2: Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2013 e esse é o episódio número 45 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. No episódio de hoje, a gente bate um super papo com o Vitor Guerra do Reclame Aqui, o melhor site de reclamações do Brasil. Mas você confere também, Google está implementando um novo serviço no Gmail que vai permitir que você anexe, sabe o quê? Dinheiro! É, é isso mesmo! E falando em dinheiro, Google vai oferecer serviço de streaming de música por um valor bem legal. E o Tumblr foi comprado pelo Yahoo. Gostou? Então para de reclamar aqui. Confere esse episódio 45 que está muito legal. O Social Media Cast está começando.
3: Aqui você aparece, aqui você acontece.
0: Social Media Cast, Social Media Cast.
2: Começa agora mais um Social Media Cast.
0: Social Media Cast.
3: o 45 o episódio do Social Media Cast, o seu episódio sobre as mídias sociais. Quer entrar em contato conosco, acompanhar o nosso trabalho, entre aspas, aqui? Entra lá, socialmediacast.com.br, no Twitter, o socialmcast, facebook.com barra socialmediacast, no Google+, socialmediacast, tanto a comunidade como a página. Tem o sweep do Social MediaCast que você pode ir lá, sweepar a gente no nosso site, tem para você acompanhar pelo celular, né? Pega o seu aplicativo de RSS, procura o Social Media Cast, ou na iTunes, tem lá também o Social Media Cast, você pode ir lá, dar cinco estrelinhas a gente. Esse negócio de gravado é muito chato para você, você gosta de acompanhar ao vivo, não tem problema, toda terça-feira, às 23 horas, ou por volta de, estamos ao vivo no socialmediacast.com.br barra ao vivo. E você pode mandar perguntas, sim, pode participar, mandar perguntas, fazer comentário, falar o que você quiser através da hashtag eu no SMC. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo, Temo Mori no Pinterest, no Instagram, no Foursquare, no Tekler, que vocês vão saber o que é daqui a pouco, e em todas as outras redes sociais. E pra variar, não estou sozinho, estou com meus companheiros e a carioquíssima Alaina. E aí,
0: galera, hoje descabelada por voz de Traveco e diretamente do Rio de Janeiro. <risos> A Alaina Paisan, gripada. Vocês me encontram como Alaina Paisan <risos> no facebook.com.br Alaina Google googleplaycircule.me barra Alaina e em todos os outros lugares, algo parecido com isso. Não, parecido não, é sempre igual mesmo. Alaina Paisan. E a gente tá com o Samuel também gripado, só que com ele é tosse.
2: Oi, eu também tô ruim. <risos> com voz e travé. Olá meus amigos, Samuel Gatti. <risos> É, também estou gripado Também estou com muita tosse Vamos tentar cortar na, na edição Mas eu sou o arroba é, Tá no meu site no Twitter Facebook.com Tá no meu site no Facebook E é isso aí, tema
3: E agora o convidado Do episódio de hoje Nosso convidado de hoje é o Vitor Guerra, ele que é formado pelas Faculdades Integradas Élio Alonso, também fez a é, Escola Superior de Propaganda e Marketing, participou do Bootcamp Planejamento de Comunicação, é, já foi animador de computação gráfica na Globo, coordenador de produtos e serviços na Fundação Mudes, professor convidado no Intensivo de Mídias Sociais na ESPM professor convidado de MBA em Inteligência Competitiva no SENAC, docente no curso de Publicidade e Propaganda na Ayanguera Educacional SA. Foi diretor de operações da IDEA SA, docente no MBA de Marketing e na Universidade Veiga de Almeida, ele vai completar se eu fizer alguma, falar alguma besteira aqui. E atualmente é diretor do Leves lá na Óbvio Brasil e também trabalha no Reclame aqui. É isso, Vitor? Faltou alguma coisa? Se apresenta aí, caso tiver falado gostoso. Eu, eu, não... Eu, não,
1: eu não lembrava de metade do, do meu currículo que você citou aí agora.
3: Eu coloquei no LinkedIn, viu? Foi, confesso.
1: Pegou acho que desde o meu primeiro estágio, mas, mas é verdade.
0: <risos> Fundação Mudes, né? É,
1: pô. Por... Mas se apresenta e aí, dá tá seus contatos. Boa noite, obrigado pelo, pelo convite, é, sou Vitor Guerra, o jeito mais fácil de me achar hoje é pelo Facebook, barra Vitor Guerra, sem ser, e o pessoal deu arroba, né, eu tava discutindo isso hoje no trabalho, que eu não, eu não uso muito mais o Twitter, né, que é engraçado, mas mas é isso, no Facebook vocês me acham, hoje como o Temo falou, eu sou um dos sócios do Reclame Aqui, e o reclamo é que é gerenciado por uma holding, que chama Óbvio Brasil, e lá eu sou o diretor de um setor de inovação, que é uma labs, e é o que eu faço hoje, tentar mudar o mundo. Ah,
3: trabalho fácil, tranquilo, só tentar é. mudar né? <risos> é o mundo, ele, o super-homem gente... e o Batman tentam fazer isso hoje em dia. Hoje a
1: gente estava discutindo que é, a nossa meta anterior era tentar mudar o Brasil e que hoje a gente fala mudar o mundo, mas... Alguém falou, porra, mas se a gente conseguir mudar o Brasil, acho que a gente já muda boa parte do mundo, né? É verdade.
3: Bacana. Então, ó, já que você já puxou o assunto do reclame aqui, eu já tinha, tá meio combinado. Explica pra gente aí aquele seu texto padrão, que você copia e cola pra galera, como que aconteceu a fusão, né? Que você trabalhava antes numa agência, né? E daí o grupo do reclame aqui acabou adquirindo e você fez, mudou teu... de
1: áreas, como é que foi? Conta pra gente. Isso, é, o que rolou foi que em 2006, um, eu junto com um sócio meu, Helio Basso, a gente inventou uma ideia com mídias sociais, que na época não, chamava, não chamavam mídias sociais, né? chamavam redes de relacionamento, e na época essas redes significavam Orkut, então a gente falou, será que dá para vender isso para alguém? Será que alguém um dia vai apostar nessa ideia de trabalhar com as marcas e tal e eu conheci minha esposa pelo Cut né então eu já era um caso bem sucedido de, de <risos> mídias sociais ali <risos> é, para para benefício próprio e a gente decidiu abrir a ideia a gente abriu em 2006 e continuamos trabalhando em 2008 teve o boom das mídias sociais aqui no Brasil e aí a gente já tinha um portfólio com marcas grandes então, com isso, a ideia continuou, continuou, continuou. A gente nunca entrou nessa briga, né, de dizer que foi a primeira agência de mídias sociais do Brasil, porque eu acho uma grande babaquice essa briga, na verdade. Mas eu vejo as pessoas se degladiando aí, mas eu posso dizer que a gente nasceu em 2006 só fazer isso na vida. E agora, no final do ano passado, a gente já tinha se aproximado um pouco em alguns projetos com o pessoal do Reclame Aqui, com o Maurício Vargas, presidente o Edu o Diego, que são diretores lá, e a gente viu uma sinergia muito boa e eles chamaram a gente para fazer parte da, da holding, né? É, trazer a IDSA para dentro dessa holding. E tem outras empresas focadas em atendimento, tem o, o Projeto de reclame aqui, e a gente topou. Então hoje a IDSA faz parte da holding, óbvio, Brasil. Eu continuo sendo sócio da IDSA, mas hoje eu assumo uma função nessa diretoria geral aí. Eu acabo pensando em inovação para todas as empresas ao mesmo tempo. Mas agora o, o meu, meu filhote tem sido o reclame aqui mesmo.
3: Mas a ideia continua. A ideia é Continua.
1: Tem continua, os filhotes Continua. É tudo. tudo. Forte, forte. Bombando. Crescendo.
0: As abelhas é, agora reclamam, né?
1: É. Elas estão zunindo unindo longe de mim, né? Porque eu tô, tô morando boa parte do meu tempo no avião. Eu tô entre São Paulo, Rio e Campo Grande, que é no Mato Grosso do Sul. A sede original do reclame aqui é, 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 o, é o estado de origem do estado natal é a terra natal do pessoal que criou
2: o vitor hum.
1: uh,
2: você não, não tava você não pertencia ainda ao grupo no momento no período da concepção da ideia do reclame aqui mas você sabe contar pra gente como é que surgiu essa ideia do reclame aqui claro, era esse claro. objetivo mesmo o objetivo era se tornar uma ferramenta Uh, Para receber as reclamações quando
1: ele foi criado? Então, posso falar aqui em nome do Maurício Vargas, que é o, que é o nosso presidente, foi o cara que, que, no ímpeto, criou o site, junto na época com outros sócios. O Reclama aqui. Quantos anos, quantos anos tem o Reclama aqui, vocês sabem? Nossa, não faço ideia. Né? Quatro. Aí.
0: Quatro.
1: O Reclama tem, que... é tem 12 anos, você acredita? 12 Uau! anos. A IDSA tem seis, e eu já acho que é muito, né? O reclamante tem 12 anos. E como é que ele nasceu? É, reza a lenda que, <risos> que o Maurício teve um problema, <risos> é verdade, ele teve um problema com uma, com uma dessas é, operadoras de aviação, uma dessas grande, né? Há 12 anos você já pode eliminar alguns players que existem hoje no mercado, né? <risos> Mas teve um problema de overbook, ele estava participando de uma concorrência, tinha que viajar para São Paulo, daqui do Mato Grosso do Sul, e, e perdeu o avião por causa do overbook. Isso deixou ele puto, ele ficou alguns alguns dias, algumas semanas pensando em sem parar, e aí na época um amigo dele, que foi um dos primeiros sócios do Reclame aqui, um publicitário, ele falou poxa a gente a gente podia botar isso na internet podia fazer aí ele falou, falou alguma coisa de internet né e o Maurício falou cara vamos fazer um site então comprar um domínio e criaram na verdade um, um mural para para expor essa insatisfação do público e esse mural seguiu como mural de por alguns anos e de cinco anos para cá, eu posso dizer que o cenário mudou muito, que foi um momento onde as empresas se tocaram, que se elas não ouvirem, não escutarem e não responderem, isso não, não vai ficar bom para o lado delas. Então, é por por maioria de votos, né? Não, é, não não foi do reclame aqui para as empresas, mas foi do, do, dos consumidores para as empresas esse movimento, elas começaram a prestar atenção. E viu que, na verdade, o reclame aqui não... não não é hoje em dia um mural para falar mal das empresas. né? Na verdade é só um, um espaço, é um elo entre uma ponta e outra. Né? Os consumidores, eles vêm, colocam os seus problemas, a gente tem uma forma estruturada de coletar esses problemas e de repassar para as empresas. Essas empresas têm, têm direito de resposta, evidentemente. Né? E com isso elas muitas vezes acabam priorizando o atendimento pelo reclame aqui. Então a gente tem... É, acesso ao atendimento mesmo, né, ao, ao back-office, ao, ao call center, ao SAC dessas empresas, e inclusive é parte do trabalho que a gente faz, de, de ajudar elas a entender como é que trata esse consumidor novo, e a gente sabe que o reclame é que ele tem prioridade sobre vários outros canais de atendimento, né, isso nunca vai ser oficializado, mas normalmente quem trabalha com, com social media, por exemplo, já sabe que gritou no Twitter, gritou no Facebook, você possivelmente vai ser atendido rápido hoje em dia por empresas que são sérias, e o Reclama aqui é um puta canal, né, tem 9 milhões, a gente está indo para 10 milhões de acessos por mês, então, isso é, é, é muita coisa.
3: E o Victor, é, como que funciona essa relação com as empresas, assim, você, é, vocês vão buscando a empresa ou vocês esperam vir a reclamação para depois entrar em contato, vocês entram em contato através do SAC tradicional? vocês já têm o contato direto com a empresa ou a empresa busca o reclame aqui para poder responder como que funciona e já emendando uma pergunta que tinha aqui existe caso de empresas que tentam fazer parcerias entre aspas com o reclame aqui para tentar limpar o nome coisas assim tem uma certa mordomia ou
1: benefício assim é bom está tentando né? mudar hoje, algum... é verdade hoje hoje o site ele ele é aberto e gratuito tanto para as empresas que querem responder quanto para os consumidores que querem colocar uma reclamação então isso já é uma premissa né reclamar no reclame aqui nunca vai ser cobrado nunca né? e que, como é que acontece você tem um problema com com a empresa do seu João você acessa o reclame aqui e vai cadastrar uma reclamação. Quando você vai procurar a empresa do seu João, você vai ver, olha, não tem a empresa cadastrada. Você quer cadastrar a empresa? E você vai entrar com alguns dados básicos de, de cadastro dessa empresa, você consumidor, né? É, a partir desse, desse, dessa entrada básica, a gente tem uma equipe de back-office que checa essa informação e que cadastra a empresa oficialmente. Hoje a gente tem acho que mais de 70 mil empresas cadastradas no Reclame Aqui. Então essa demanda ou ela vem passiva, ela vem pelo lado do consumidor que cadastra por conta de um problema, ou muitas vezes tem vindo pelo lado das empresas que querem oficializar mais é, um canal de contato com, com o cliente através do Reclame Aqui. Então ela vem, por, às vezes ela até já tem um cadastro preenchido, mas ela quer, pre, ela quer organizar esse cadastro, ela quer colocar a logomarca dela, ela quer enfim, personalizar um pouco algumas, alguns pontos da página e a gente consegue, dialogando, chegar a esse consenso. A gente definitivamente não não está contra as empresas, né? A gente está a favor das empresas que, que que mandam bem, que querem atender o consumidor. Quando eu digo mudar o Brasil, é que a gente realmente acredita que muitas pessoas, muitas, milhares de pessoas já foram atendidas bem graças ao Reclame Aqui, né? Então essa é, é, talvez seja a nossa parcela aí de, de responsabilidade. E sobre as empresas que querem fazer acordo, por tem, né? Na hora, <risos> né? É, a gente, a gente foi fonte pouco menos de um mês, talvez, para um, uma matéria no Fantástico sobre imóveis planejados. E o Fantástico procurou a gente para gente entregar alguns dados sobre reclamação, tal do segmento. No dia seguinte da reportagem, que foi terrível, né, para o setor. E, e aí você fala, né? Porra, foi terrível. Por quê? Por causa do Fantástico. Foi terrível por causa do Reclame Aqui? Porra, foi terrível porque os caras estão fazendo besteira há anos, né? E aí, no final das contas, eles se queimaram sozinhos, né? Mas no dia seguinte, tinham duas, três empresas entrando em contato com a gente, querendo entender, né? Como é que eu faço pra melhorar meus índices? E não faz, né? esse ponto, a ética é... é suprema lá no Reclame Aqui. A gente não... Nossa, nem cogita, assim. É...
0: Tem uma tem, tem questão. Tem, tem uma questão. Tem uma
1: pareta... Alana, você virou uma fotinha.
0: É, não, porque, né, eu, como tô gripada, toda hora eu tenho que sair, não liga, não. Eu vou voltar Falou. em breve. Ah, é, tem uma pergunta. Vocês não cobram pra fazer a reclamação, não tem negociação com a empresa que quer melhorar o índice. Então, como é que eu reclamo aqui e ganho dinheiro? Tranã. Ah, pergunta de um <risos> milhão de dólares.
1: Ah, Engraçado, a gente estava conversando num, num hangout outro dia com o Carlos Nepomuceno. ele fez essa pergunta né, para mim e para é o Maurício, que é o presidente. E todo mundo pergunta isso para a gente, né, como é que se vê o dinheiro se, se, se a reclamação é de graça? Primeiro que tem... é uma discussão muito ampla né, sobre o modelo de negócio. Se você for olhar o YouTube, por exemplo, o YouTube passou muitos anos sem monetizar e só ficando no vermelho. É, o Twitter né, até pouquíssimo tempo não sabia de como fazer eu nem sei se ainda está ainda suave né, o modo como ele monetizar o reclame aqui está aprendendo como monetizar né? mas a gente já tem algumas coisas muito claras na nossa cabeça que cobrar da reclamação não é um, um jeito de monetizar uhum. é, no passado já tentou-se isso bem antes de eu, de eu estar no grupo, já tentou-se colocar publicidade Google Ads né? Nossa, a gente tem, sei lá, é, quase 50 milhões de page views. Então, se a gente coloca o Google, a gente, sei lá, consegue pagar todo mundo em, em um mês. Só que qual que é o problema? A gente vai colocar publicidade não controlada, né até certo ponto, de uma empresa que está sendo mal falada ali pelos consumidores. Será que isso faz sentido para o consumidor? E a gente viu na época que não, não fazia sentido. Então, tira. O dinheiro, né nesse caso, ele vem... Ele vem bem depois da nossa, do nosso compromisso ali com, com essa, essa transparência. Mas, por exemplo, publicidade não é descartada, né? A gente poderia, no futuro, pensar em, em destacar no site as empresas que mais evoluíram no período, não sei. É um tipo de, de publicidade do bem, né? um modelo que a gente está buscando. Além disso...
0: Venda de, de dados, disso... não.
1: Como? Não, não sei.
0: Repasse de, de dados, não de dados cadastrais dos clientes, mas da, é em uma ah. espécie de um IBOP. Você tem o IBOP que mede a audiência na televisão, vocês têm a audiência das e... empresas. A
1: reputação, né? A reputação. Isso. A, gente, a, gente, a gente já está desenvolvendo algumas coisas nesse, nesse sentido, só que eu não sei se vai vir daí também é, a grande fonte de, de receita do Reclame aqui, porque nesse caso a gente quer difundir esse dado, né? A gente Sim. quer, por exemplo, agora a gente teve, teve um, uma abordagem, agora mesmo, nos últimos dois meses, a gente teve a abordagem de alguns sites de, compra, de comparador de preço, é, querendo colocar o nosso índice como o índice principal do site. Né? Então você compara ali o preço e é o que a gente já chama de era da reputação, né? não, não é mais a diferença de 10 centavos ou de 10 reais de um preço para o outro que você vai comprar no e-commerce que você não conhece mas você vai comprar pela reputação dele e às vezes você vai pagar um pouco a mais por isso. Então, a gente é, é, receber esse tipo de, de approach significa algumas coisas, né, evidentemente. Primeiro, não tem outra referência. Para onde que você vai buscar? Você vai pegar o site do, sei lá, do da Anatel para falar de, 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 de telefonia, que <risos> os caras Eu... acabaram de soltar a pesquisa e que está tudo bem, tá tudo, tá tudo ótimo. É. No mesmo período, o reclame aqui fez uma operação tututu. <risos> tu, tu onde a gente motivou as pessoas a, a, se elas têm um problema real, colocar esse problema no site né, naquele período, né? E em 15 dias a gente teve mais reclamação do que, sei lá, em, em alguns meses no, no site normalmente. E a Anatel, no mesmo período, falou que estava tudo tranquilo. Em quem você vai confiar, né? É, a gente tem um selo bem famoso no mercado que acabou de passar por um escândalozinho aí, né? Que, que Enfim, a loja que ele indicava que era boa, no final era uma bosta e... Isso deu processo, esparrou em cima de todo mundo. Então, é interessante ser reconhecido já como um site idôneo, né? A gente tem reputação, a gente tem esse dado, é, tem uma segurança muito forte em volta dele, tem comprovações, etc., auditoria e tal. Então, já é interessante ser reconhecido. Mas, por esse lado, a gente pensa em, em, em dar esse dado, né? O, o, o mais possível, se o Google quiser colocar nosso selo do lado de cada site vai ser ótimo nunca vou cobrar por isso né é, apesar de que agora a gente tem a gente também por aí conversando com a gente que ele quer privilegiar melhor nossos dados e tal de graça né mas não, não, não rola dinheiro mas da onde vem hoje da onde vem esse... É... como é que a gente se sustenta na prática essa historinha toda foi foi para dizer que a gente ficou muitos anos no vermelho né o vermelho significa pagando do próprio bolso para o site, site acontecer. E esse site hoje são, sei lá, algumas dezenas de, de pessoas no Brasil, mais de 50 pessoas no Brasil. Então, não é mais um cara né, que criou um site, um menino que fez um blog. é um Tem infra, né? só de servidor a gente, a gente paga uma grana preta. A gente hoje recebe doação pelo site, mas não é nem de perto a nossa principal fonte de receita, doa quem quer mesmo, o nome já diz. A gente nem gosta de chamar de doação, é mais colaboração, né? porque a gente não é ONG, né? a gente vai usar esse dinheiro para pagar conta, sim. Só que, só que a doação ela parece um pouco assistencialista, né? você doa, você colabora com a gente porque você usou o Reclama Aqui, ele realmente te resolveu um problema que você não estava conseguindo resolver há muito tempo. E por esse, por esse sentimento de gratidão é que as pessoas doam alguma coisa pro reclame aqui. Diferente um pouco da lógica do criança esperança, sabe? Que você doa esperando mesmo. A criança esperando. Você tá esperando que esse dinheiro vai ser bem usado. Pro... O reclame aqui já te ajudou, né? Antes de, antes de você dar o dinheiro, ele já te fez alguma coisa por você. Enfim, você, você ganhou essa empatia. Mas a doação não, não, é, não é também nosso principal foco de receita. Da onde vem? A gente há alguns anos... Quando, quando o acesso do site começou a ferver mesmo, a gente teve essas empresas que reconheceram o site né como como um canal de atendimento sério. E elas começaram a solicitar incrementos na, no que a gente chamava de área da empresa, que é uma, uma área onde a empresa logava para responder as reclamações. lá falou, poxa, mas eu não consigo ter um relatório disso? Eu não consigo ter mais de um usuário? Eu não consigo não sei o quê? E isso gerou um insight e a pouco mais de um ano, na verdade, a gente lançou uma ferramenta, que é uma ferramenta de gestão do próprio reclame Aqui. Então, nada mais é do que uma super área de administração, né, que ganhou um porte de ferramenta de atendimento mesmo. E para é daí empresas, que vem nossa receita, para as, é empresas, para as empresas. Então, a gente é, cobra das empresas que querem ter acesso a, a, a essas informações, mas mesmo assim, todas elas, se não quiserem pagar, elas têm direito a responder é, não mais agora pela área da empresa, essa área da empresa virou é, como se fosse uma versão light dessa ferramenta, né? uma versão gratuita, mas que ela tem acesso às, às, às informações mais básicas para responder e tal, mas relatórios complexos que ajudam realmente ela, né? o tal do, do bi e aí não consegue e tirar em sacra, ela consegue através dessa ferramenta que é paga. Então, foi uma saída de não cobrar do, do consumidor, é, cobrar das empresas que estão afim de pagar e que estão levando é, esse, esse papo a sério e, e começar a se pagar, né? Depois de 11 anos foi quando a gente começou a ter receita de verdade. Mas, assim, outras coisas estão aparecendo por aí. Algumas outras parcerias, como, por exemplo, um projeto da gente de... No final da reclamação, depois que ele já que o consumidor enviou a reclamação para a empresa, a gente talvez ofereceu um, sei lá, uma, uma comprovação jurídica daquela reclamação por mais um real, certo? Mas é totalmente opcional e é depois que ele já registrou a reclamação, né? Ou seja, a gente quer deixar bem claro que você pode reclamar que o site é teu e, e é um desafio achar da onde da onde conseguir é, tirar essa receita, né, sem ser agressivo com o nosso ecossistema ali que a gente já criou. Mas Ô, é um Victor,
2: ótimo desafio. Hã? Deixa eu fazer uma, uma perguntinha, só saindo um pouco dessa tua fala. Mas é, eu, eu tenho um dos clientes que tem é, algumas reclamações, eu reclamo aqui, eu não sei se existe alguma outra forma de resolver algumas pendências que parece que não existe uma solução. Vou dar um exemplo genérico, mas imagine que uma empresa prestou um serviço para um consumidor... E esse consumidor deu um cheque sem fundo, uh, voltou, negociou, uh, deu mais cheque sem fundo e reclamou, dizendo que não tinha, não conseguia acordo com a empresa. A empresa voltou e respondeu, não, nós é, é, negociamos por duas vezes e o procedimento nosso agora é não negociar mais, porque vai ser uma terceira vez com cheque sem fundo. Só que usa a entender a situação... É, não existe alguma outra alternativa de se, si, entre aspas, livrar, livrar a barra da empresa, porque aí a gente está numa incógnita, não, não tem uma solução por parte do consumidor para dizer o assunto está resolvido, está encerrado, porque ele acha que a empresa tem que voltar a negociar, negociar com ele. Existe hum. alguma outra forma, talvez, de, de uma votação pelo público, um senso comum alguma forma de conseguir livrar aquela aquela reclamação sem uma resposta que agrade o
1: consumidor então é, na prática é, é até um pouco mais mais simples do que, do que do que alguém de fora pode olhar e falar poxa mas aí o reclama aqui então ele ele não tá não não, não tá preocupado em resolver o problema ele está preocupado só em, em ficar do lado do consumidor e não, não. É, é como eu falei a gente está do lado de quem quer resolver né e se o consumidor é pilantra, a gente não vai estar do lado dele. Só que eu, eu te garanto que na nossa base, o, o último, último levantamento que a gente fez, é, menos de 5% da nossa base tentaram fraudar o reclame aqui. Então, não. normalmente, normalmente não, é, não é não pode acontecer uma coisa ou <coughs> outra, é, a, o consumidor ele é honesto, né? em 98% dos casos ele é honesto. Tá. Mas, dito isso, em momentos que pode acontecer esse tipo de impasse, não vou, nem, não vou nem analisar o caso, né? Mas o que a gente tem é uma equipe que está prontíssima para ouvir a empresa. Tá. E a gente tem esse sistema de mediação, que a gente chama, ou de moderação, em que a empresa, ela, ela, através do, do próprio site, tanto pela área da empresa ou pela ferramenta paga, etc., ela tem um, um, sei lá, um botãozinho que ela fala assim, olha, eu quero denunciar esse conteúdo aqui. Esse conteúdo, ele não tá, não tá indo a favor, é, não, tá indo contra as políticas de uso do reclame aqui. Por exemplo, está levantando informações falsas, é, não está comprovando uma relação de consumo, ou tá citando o nome de alguém, sabe? Ah, o fulano de tal, da loja tal, não sei o que, isso vai contra as nossas regras também de conduta. Você pode simplesmente denunciar e a nossa equipe vai ver o caso e vai te responder. Então, se realmente for uma coisa danosa para a empresa e ela não tiver culpa e tiver é, é, contra a nossa, nossa política de uso, a gente vai até tirar do ar essa reclamação. né? Depende do caso, ou vai editá-la, ou vai... Enfim, a gente não faz efetivamente um... Quer dizer, a gente até faz, mas esse não é o nosso core hoje. Ligar para o consumidor, ligar para a empresa e ficar nessa nessa mediação. né? Mas a gente consegue fazer essa moderação do conteúdo e se estiver prejudicando uma empresa que é honesta, a gente vai sim tomar alguma atitude. Então existe esse canal direto, né? Que, que, que qualquer empresa pode ter com a nossa equipe. Legal.
3: E caindo para o lado de redes sociais, como, hoje em dia, quais são? como que eu, o reclame aqui faz uso nas redes sociais? Como que ele se promove na né? rede? Qual que é a ideia dele de, de usar redes sociais é, além de divulgar, obviamente, o próprio site, mas assim como que ele capta é, core, e público e tudo mais? Você
1: quer só,
2: emendando, só emendando a pergunta, é, Victor, você falou que o reclame aqui tem 12 anos de existência, né? eu acho que vocês conseguem verificar é, o período em que as redes começaram a estourar, ou seja, ganhar um, um acesso do público, do povão, dá para perceber... É, a partir de que momento as vidas sociais passam a ser um um, um um ingrediente que ajudou a espalhar reforçar o papel do reclame aqui
1: olha é, eu trabalho com mídias sociais desde que começou a falar disso, disso no brasil né eu acho o caso do reclame aqui muito interessante de analisar eu acho que um dia a gente vai até analisar assim destrinchar e divulgar isso mas hoje, por exemplo, no Facebook tem pouco mais de 300 mil pessoas curtindo. E a gente nunca investiu um real de publicidade. Né? É, é 100% orgânico. Isso é é muito assustador, né? Porque é uma audiênciazinha assim, de portal e e é por voto popular, né? Porque as pessoas realmente gostam e, e curtem, indicam e tal, 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 tal. E eu posso dizer com certeza que as mídias sociais, um... um um trabalho mais estruturado, assim, pensando no ROI e tal, não aconteceu, não reclame aqui até agora, né? Aconteceu, sim, uma manutenção das redes, aconteceu muito engajamento, aconteceu muita viralização, mas eu acho que que, que as mídias sociais, ao contrário de algumas empresas, né, que elas são usadas para alavancar a imagem da, das empresas, é com o Reclama Aqui aconteceu um pouco ao contrário. O Reclama Aqui alavancou a imagem do próprio reclame Aqui nas redes sociais. Será que dá para entender, né? Foi tão natural, foi tão orgânico, que que as pessoas falam sobre isso lá naturalmente e a gente só só tenta conduzir um pouco o o, o que está acontecendo ali dentro, é, passar conteúdo, etc. Uma das coisas legais que a gente fez há algum tempo foi um aplicativo para receber reclamação por dentro do Facebook. Né? Ele é integrado com o site... Então, você consegue reclamar direto no Facebook. É, mas também posso ser sincero com vocês e dizer que a maioria das nossas reclamações não vem de lá. Né? Pelo contrário, é uma parte muito pequena que incorporou isso na rotina de reclamar por dentro do Facebook. Ainda tem o site como uma referência muito grande. Mas o nosso acesso mobile tem crescido muito, muito, muito. É, hoje a gente tem, sei lá, a gente está batendo acho que quase 400 mil acessos mobile por mês. Então isso é muita coisa, e, e é óbvio que a gente já está pensando em alguma solução mobile, mas que não pode ser igual ao site, enfim. É que a gente, para ser sincero, a gente está com tanto projeto, que eu não sei por onde começar, mas agora a gente está, nesse exato momento, o meu, meu projeto está em cima do meu colo, não só do meu colo, mas de boa parte da nossa equipe lá, é pegar essa nossa ferramenta lá de gestão e conseguir dar um upgrade, porque como eu disse a gente tinha a área restrita da empresa, que era gratuita, e, e é gratuita, ela virou uma ferramenta paga, mas essa, por demanda, na verdade, das empresas, e essas empresas estão demandando mais coisa. então a gente está tá tentando atingir, atendê-los, né, ao mesmo tempo que o site está funcionando e bombando, então projeto mobile vai rolar, novo site vai rolar, pô, crown de tudo que a gente puder, a gente vai fazer coletivamente, mas é, é muita coisa junta um time
3: muito pequenininho já já teve não uma, outra, é, antes eu ia perguntar vou voltar é, quanto quantos por cento é mobile você falou 400 mil de acesso mobile dá uma porcentagem mais ou menos de quanto comparado com o total você tem noção disso não ou não sei
1: não. não sei de cabeça não sei não tá
3: e já teve reclamação do reclame aqui
1: no reclame aqui já tem a gente é uma empresa como qualquer outra <risos> Olha, agora, agora mesmo, é, sem, sem querer, né? Bom, sem querer, não, mas agora mesmo a gente teve uma, uma onda e um pico de reclamação um contra o Reclame Aqui. De não sei se eu posso falar, não quero falar né, os nomes, assim, é, é meio antiético. Mas teve uma empresa agora que ela ficou na mídia por tudo, aí por fazer umas besteiras. E a, o reflexo da realidade, antes de chegar no Jornal Nacional, antes de chegar na, na Veja na Época, chega no Reclame Aqui, né? Então, quando as empresas elas não se comportam bem, a gente, a gente sente isso muito rapidamente. E, consequentemente, muitas reclamações sobre essa empresa. O que, que aconteceu? É, muitos defensores dessa empresa, ou desse esquema dessa empresa, alguma coisa assim, começaram a reclamar contra o Reclame Aqui, né? tipo, que a gente estava fazendo mau uso do site, enfim. É o um movimento legítimo da sociedade, né? Acho que a gente trabalha nesse meio e a gente não está nem, nem aí para podar, né? A gente tem reclamações a gente vai se avaliar como a gente avaliaria qualquer outra empresa. Se o consumidor tiver errado na reclamação, a gente pode até tirar ela do ar. Dificilmente isso vai acontecer, mas é, se ele tiver certo, a gente vai responder. E esse é um exemplo agora recente que aconteceu... Mas, normalmente, o nosso índice é, é ótimo, <risos> a gente tem que fazer o trabalho de casa, né?
3: tão bem ranqueado no reclame aqui. O reclame aqui também ranqueado no reclame aqui.
1: A gente tem que estar, né? Não tem esse negócio de espelho <risos> de pau, não.
3: É. Perde credibilidade, né?
2: Ô, Vitor, eu, eu, eu sou professor do aula e alguns alunos vêm fazer algumas perguntas para mim a respeito de um tema que eu ministro, que é a gestão de marcas. É, e um exemplo que eu acho interessante, quando uma empresa, ela muda de nome, muda de proprietário, é, ela coloca uma faixa, lá, sob nova direção. E quando se coloca essa faixa, uh, o novo proprietário, ele, ele quer mandar um recado. E talvez o principal recado seja é o seguinte, ó, quem não gostava do serviço oferecido aqui, vem experimentar, porque é outra pessoa, é outra gestão. Uh, e a gente viu recentemente, tem visto algumas fusões de empresas acontecendo, e uma, uma que, eu, que eu acho interessante, a telefônica deixou de existir. E até agora ela passa a se chamar Vivo. Como é que fica essa situação? Eu não vou fazer aí, julgar a motivação dessa mudança de telefônica para Vivo. Mas uma que eu acho que é óbvia, a, a marca telefônica estava queimada. Ela estava muito queimada, existia muita reclamação. Como é que fica uh, essa questão... De, de mudança de nome, acompanha-se junto a reputação da telefônica foi para, como diria, para então, vivo ou não?
3: Ou vocês esperam ela se queimar organicamente depois? Sim.
1: Então, depende. Nosso principal critério é... é, é, é a, gente, a gente tenta olhar pelo ângulo do consumidor, nesse caso. né O que, que faz sentido para o consumidor? Ele vai continuar reclamando de uma empresa que não existe? de uma empresa que foi fundida, é, nesse caso da Telefônica, nem posso dar resposta porque não, não, eu não sou responsável por esse ponto né, lá dentro, mas... Eu, com certeza posso te, te dizer que a gente vai fazer o que faz mais sentido para o consumidor. Então, a Vivo pode espernear porque ela não quer juntar o índice, mas se a gente entender que isso é o que faz sentido, tudo bem. Por outro lado... É, a gente não pode também prejulgar, né? Você falou, eu não tenho condição de, de saber o que que aconteceu, né? É, eu parto do princípio também que todo mundo é honesto. Então, se realmente é uma empresa que faliu, vou até tirar do lado da telefônica, mas uma empresa que decretou falência, ela tem os problemas dela, né?
0: Estou
1: falando por alto. E outra empresa não, não tem obrigação de arcar com os problemas de uma empresa anterior. É, eu não sei, nesse caso, como vai acontecer. Mas também, empresas que são sérias, elas chegam, conversam com a gente e dialogam uma solução. Né? Então, elas poderiam propor, olha, eu quero agora atingir, é, eu quero atender todos os casos, por exemplo, da Telefônica. A equipe da Vivo, nesse exemplo, né, ele, ele liga para a gente e fala assim, ó, oh, Vitor, eu quero resolver os casos da Telefônica. Só que eu não gostaria que o índice, porque existe um algoritmo que calcula o índice de cada empresa Sim. no site. Eu não queria que aquele aquele índice anterior de outra empresa viesse para a minha empresa vivo. Só que eu estou me comprometendo em fazer o máximo para conseguir resolver os problemas da, da empresa anterior, porque agora isso caiu no meu colo. Legal, a gente acha um. Estou usando como exemplo, né? Mas eu acho um discurso válido, né? É uma empresa que está se mostrando disposta a resolver o problema, mas ela não quer, porque o índice dela é de sei lá, de 0 a 10 é 8, que ela caia para um índice horrível, porque ela herdou uma bomba aí do passado, né? Sim. Mas é muito é muito caso a caso, na verdade. Eu acho que um caso desse é muito delicado, para a gente simplesmente falar que agora vivo é horrível, porque, quer dizer, nem estou dizendo que é ou que não é, né? Mas pela Operação Tututu, aí a gente viu que a maioria desse telefonia, a gente não tem para onde correr, não. Você sai de uma e você não é sabe para qual você vai. Mas eu não tô dizendo que é justo você arcar necessariamente, né? Só porque houve uma fusão no seu grupo com a reputação de uma outra empresa é, que faliu por talvez até incompetência mesmo.
3: É, é justo, né? É justo. seu a galera tá abraçando a bomba, não tem porquê, né? Quebrar é. a reputação
1: dela. É, a, a, a Holding tem o nome de Óbvio Brasil... E eu perguntei por que uma vez para os criadores, né? Eles falaram, cara, porque a maioria dos, do, do, do pensamento que a gente tem com relação a algumas coisas beira o óbvio, né? Eu sei que o óbvio é relativo, né? Não sei nem se ele existe, esse senso comum, mas, pô, não é óbvio que se a empresa está tá querendo fazer o bem, a gente pode ajudar ela, né? E ela não é obrigada a ser responsável por, pelo mal que outra empresa fez? Eu acho que isso é meio óbvio. Então, eu estou dando essa resposta não como definitiva, mas, mas como um pensamento... É, acho que justo, né? Honesto.
3: Bacana, hein? A Lena, que depois do apagão aí, tem alguma... A
1: Lena trocou de roupa, tomou banho. É, já se, se maquiou. Já se maquiou. Tá pronto pra
0: night, já. <risos> tô pronto pra night, afinal. Hoje eu tô com a beca, ó.
3: Tão ligando
0: pra pra night. Olha aí. Olha aí. <risos> Não, então... Eu... Perdão se eu fizer uma pergunta que eles já fizeram, porque eu tive um blackout, né? Mas uhum. aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Reclame Aqui Cidades, que é uma coisa é, é mais recente, né? Uhum. Depois. E por que fazer o Reclame Aqui Cidades? Quem teve essa ideia? Como surgiu? Qual o objetivo?
1: Então, a ideia também partiu do Maurício, que é o, o presidente e o cara que criou o Reclame Aqui, como boa parte das ideias do reclame aqui nascendo da cabeça dele, porque ele é um, é um é um puta louco assim do bem e, e um dia caiu esse insight né porra, por que, que a gente não faz a mesma coisa que a gente faz para as empresas com relação aos locais as cidades o, o enfim porra vamos fazer então na prática é um pouco a lógica de de de, de inovação Medindo o custo-benefício dessa inovação. Né? Se pra a gente não vai dar um trabalho absurdo lançar um projeto desse, que na prática é muito similar ao Reclame Aqui, vamos lançar e vamos ver no que dá. Né? Aí eu posso falar das nossas expectativas. A gente soube que o Reclame Aqui demorou, ele tem 12 anos, posso falar que ele demorou uns 8, 8 9 anos para vingar de vez. Quanto tempo vai demorar o Reclame Aqui Cidades? Sabe? É, Dois meses quanto, é, quanto tempo as empresas Não, mas aí eu tenho o lado de quem está respondendo né? Quanto tempo as empresas Demoraram para reconhecer o reclame Aqui como uma fonte é, é, Como um amigo né? Que hoje em dia As empresas sérias já reconhecem a gente Como um aliado, não como Um, um, um hater né? Porque definitivamente não é a é, Demorou muitos anos para elas reconhecerem e virem responder. Agora eu pergunto, quanto tempo vai demorar para os políticos <risos> reconhecerem o R.A. Cidade como um canal é, sério Melhor, de né? Vocês né? podiam
0: fazer um reclame aqui, políticos.
1: Olha que maravilha. Puta, você sabe que, <risos> que não é uma má ideia? <risos> não, não é uma má ideia. Mas assim, eu não tenho essa resposta. A gente, a gente apostava numa adesão muito lenta. E talvez uma adesão muito perto das próximas eleições. Né? Por aquela coisa de, ah, existe mais esse canal aí, vamos ver o que ele faz. Só que, para nossa surpresa, tem duas prefeituras de capitais no Brasil que, que vieram procurar a gente para tratar o Reclame Aqui Cidades como um canal oficial também da prefeitura. E a gente falou, cara, que máximo né, que isso está acontecendo. Então talvez talvez role, a gente a está conversando isso lá dentro ainda. É um projeto que pode ficar muito maior do que a gente achou que podia ser. É, a ponto de realmente virar um dos canais oficiais de articulação da prefeitura. E, e eu não sei, eu eu de novo prefiro acreditar que, que as pessoas estão querendo resolver o problema das outras. E é por isso que elas estão prestando atenção e não estão encarando só como mais um local para angariar a voto. Eu realmente dou do crédito primeiro para quem, quem disse que é ser honesto, né? Então tomara que rola, tomara que o R.A. Cidades fique muito grande e que a gente reclame de um buraco na nossa rua e que no dia seguinte a prefeitura vem e tape, igual acontece hoje quando você reclama de um e-commerce. Você já está lá há 20 dias tentando no telefone, e-mail, e ouvidoria, e não sei o quê, e os caras te desligando. E com o reclame aqui você bota uma reclamação, como aconteceu comigo agora, né? É, eu botei uma reclamação no e-commerce, meia-noite, meia, -noite, meia no dia seguinte, sete da manhã, me ligaram, assim, me ligaram para resolver, me ligaram assim, cara, eu vi isso, a reclamação no Reclame Aqui, e beleza, já analisamos e já vamos trocar, né, então uma coisa que eu já estava tentando fazer há uma semana, por telefone, para ser sincero, não estava tentando não, porque eu sei que o Reclame Aqui funciona, e eu, <risos> e eu fui direto nele, mas assim... É, Pô, eu realmente estava tendo problema Pelo Reclame Aqui resolveram muito rápido, né? Isso eu tive essa experiência igualzinho Com, com é, TV a cabo, né? A mesma coisa Botei no Reclame Aqui, no mesmo dia Tinham me ligado, tinham me ligando Em dois dias já estavam resolvendo o meu problema em casa Então, você tem um canal que funciona Eu espero que o Cidade seja Com a mesma eficiência, né? Imagina isso, cara Imagina você tirar uma foto de um... De um um poste que caiu e, e a prefeitura monitorar isso, porque olha a velocidade que isso tem, né? Olha a repercussão também que isso tem na rede, é muito maior do que uma central de ligações que fica fica recebendo é, um monte de gente ligando, mas que não, não tem uma repercussão maior do que o vizinho ali dele, né? Que sabe também do poste. Então, quando a gente conseguir mapear melhor os problemas do Brasil, infraestruturais ou de saúde, ou de etc, etc, eu consigo visualizar isso no mapa, né? E a gente começa a ser mais um indicador. Igual hoje a gente é, é referência para mídia, sei lá, pro Fantástico, para o SBT, para a Record, a gente também ser referência para esse tipo de, de dado, né? Informação é, relevante, mas num nível go governamental. E tomara, sim, que, os, que cada vez mais governos, capitais ou não, aí, venham falar com a gente.
3: É interessante isso, né? Porque se o governo não for falar, a galera da oposição vai apontar. Então, é, por isso que eu, na hora que você falou do tempo, eu chutei uns dois meses, porque assim, o cara que, que não levar a sério, o, o, o opositor dele, o concorrente dele vai levar a sério e vai usar os números ruins para queimar o cara, e o é. cara que for a favor vai fazer questão de usar para se promover. Então, acho que assim, tem, tem, tudo a, tem tudo a ver se cair nesse âmbito político. É lógico que aí sim você vai ver os, os haters aparecendo, né? Aí eu acho que a taxa de 5% que você falou, de menos de 5% de pessoas que reclamam sem razão, pode ser que aumente, porque política não é tão simples assim, né? Quando se fala uh -huh, de honestidade, uh -huh. política é um pouco mais difícil, mas acho interessante, eu acho que tem tudo, tem, 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 tem como decolar bem mais rápido do que os oito anos que o reclame aqui
1: levou. É, não, depois... a gente, nesse caso, a gente, a gente tenta ficar desculpa, Temo, a gente não, tenta claro. ficar um pouco acima desse, dessa discussão. né é, A gente nunca vai querer entrar nesse âmbito político. Né? A gente está reclamando das prefeituras. Eu não quero saber nem quem é o prefeito da prefeitura. Mas é, qualquer e-mail, qualquer reclamação hoje no R.A. Cidades, vai para a ouvidoria da prefeitura ou vai para o setor responsável por receber reclamações é, a partir da internet, né? A gente manda esse link direto e a gente fez um trabalho de cadastramento muito pesado quando lançou o site. E eu não quero nem saber quem que é o prefeito, né? E nem quero saber, sinceramente, se eles vão usar isso como jogada política. Eu quero saber de resolver o problema do povo. Então, se a gente conseguir fazer isso, é do caralho. E aí, já, puta, já valeu, sabe? Todas todo, todo as noites ali não dormidas pra bolar um projeto como esse.
0: Tem, você tem algum segmento que seja mais problemático, não, não de receber reclamações, mas assim, de lidar com o reclame aqui?
1: Então, eu acho que tem, tem alguns segmentos que são mais petulantes. É, há pouco tempo, eu vi uma, um, um vídeo de um, um cara de marketing de uma empresa de telefonia. E, né, eu vi na, na internet e ele, onde mais eu vejo um vídeo, né? Aluguei na alocador um vídeo desse cara falando, claro que não. Um vídeo na internet, um vídeo desse cara comentando que... Nossa, vocês conhecem o Reclame Aqui? Pra uma plateia, né? Vocês conhecem o Reclame Aqui? Ah, conhecemos, não sei o quê. Então, as pessoas elas vão lá e reclamam, né? Mas tem um porém, cara. Se a gente for lá e, reclamar, e, e responder no Reclame Aqui, a gente vai estar tá, vai tá dando força pro Reclame Aqui e as pessoas vão deixar de nosso, no nosso canal oficial de saque. E é isso, vai ser uma zona, e não sei o quê. Cara, ele falou isso, juro por Deus que não tem um ano. Eu penso, que pensamento idiota, cara, porque você acha mesmo que você vai estar tá dando força pro Twitter se você fizer saque no Twitter? Você acha que você vai estar tá dando força pro Facebook? Não, cara, as coisas estão acontecendo. O reclama aqui era um mural, ele tem 12 anos, ele cresceu, ele tem uma história, é orgânico, blá, 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 blá. Não tô nem aí é se é o reclama aqui ou se não é outra coisa, mas você como empresa sabe que tá, que tá acontecendo o um problema. Você sabe que, esse, que essa origem, né, que, esse, que, esse, que essa fonte lá onde os problemas estão sendo coletados tem idoneidade. Você vai virar as costas pro consumidor. Isso para mim é um é, é um crime merecia. de onda, assim, entendeu? Você sabe o que tá acontecendo, cara. Não tem nada a ver com qual canal que tá sendo atendido. Eu não, eu nem, antes de trabalhar no Reclama Aqui, eu já gostava do Reclama Aqui. Porra, o que, que tem a ver se você é um, se você é um gerente de saque? Você não pode virar para mim e tapar o ouvido e falar, lá, 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 lá só recebo ligação. Porra, o mundo ganha é esse. É, uma vez eu ouvi, faz uns dois, um ano um, e meio, dois anos, eu ouvi da, da Fabiola Lupinari. Ela era a, a, a chefe do atendimento da Unileve. Só isso que ela era, né? Tipo, ela, ela respondia todo o atendimento, todo o saque da Unileve, todos os canais digitais e offline. A galera é um crânio, assim, eu admiro demais essa mulher. E ela falou numa palestra, ela disse, olha, eu, eu posso falar da minha percepção aqui. Eu tô notando claramente, quando eu comecei a trabalhar com atendimento, a gente tava vivendo uma migração de carta pro e-mail, pro, pro telefone, perdão. Depois do telefone, para as mídias sociais. Ela falou isso faz dois anos. Então, você vê que uma empresa que tá levando a sério um atendimento, ela não tá se importando por qual origem do dado. Ela está se importando em tratar o dado que for sério, né? Claro, um dado que for de mentira, ela não quer tratar. Mas aí você pega, nesse caso, o reclame aqui, que, porra, tem seriedade. E tá te dando um dado de verdade. Eu, a gente entrega no cadastro para as empresas que querem atender, é, inclusive faz parte dos termos de uso do site. Quando você se cadastra para fazer uma reclamação, você é obrigado a, entregar, a, a dar para a gente no cadastro seu CPF, seu RG. Porque a gente realmente tem um cadastro único naquele cara, né? E, porra, você... Tá pedindo é CPF, Vitor, você tá maluco, você não pra crescer tua base. A nossa base é, é, é tem milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então você fala, não é o CPF que afugentou o nosso consumidor lá que fez o cadastro. Esse cara, ele realmente ele faz porque ele tem um problema real. Ele não tá com problema de passar esse CPF pra empresa. Pelo contrário, ele quer passar o CPF, quer passar o telefone, quer passar o... A cor da cueca dele se a empresa for resolver o problema. <risos> e aí, ver um cara desse numa palestra e falar que não vai resolver porque vai dar força pro lugar lo... Ah, porra. Não consigo levar isso a sério. E aí, cê... a pergunta original foi, existem algumas empresas que ficam, de sei lá, de picuinha? Tem. É, setor de telefonia é uma delas, né? Elas respondiam ao Reclame Aqui e de uns anos pra cá, elas simplesmente falam, sei lá, devem ter conversado lá e falaram, não vamos mais responder, não. E meio que parou todo mundo no mesmo dia, sabe? E aí, a gente vê a oportunidade que esses caras estão perdendo em, achar, em tratar o reclame aqui como, sei lá, vilãozinho, sabe? O cara do mal. Vamos pintar esses caras de vermelho e botar lá na parede e falar que eles são mal. Porra, se eu tenho quatro operadoras grandes do país. As quatro estão com um índice horrível. Aí o cara vai escolher onde eu vou comprar o meu iPhone 5, né? Aí ele vai no reclame aqui, para ver qual que é o operador que é melhorzinho, qual que tem é o melhor sinal, sei lá. Ele vê as quatro ruins, não seria ótimo se ele, se ele achasse uma. Que podia até ter bastante reclamação, mas que tá muito preocupado em resolver os problemas. É. Porra! Possivelmente eu ia para essa, né? Então, quem, quem tá achando que a gente é vilão ainda não, não se tocou, eu acho, do, das oportunidades que tem.
3: O contrário já aconteceu, você fala que tem gente que ignora totalmente... Chegou a empresa que tentou terceirizar o atendimento dela para o reclame aqui, alguma coisa assim, falou tipo, não, vou deixar o reclame aqui com o meu canal oficial, nem quero que reclame mais o meu site, ou que veio procurar o um know-how de vocês, alguma coisa assim, comprar uhum. esse tipo de coisa, acontece também?
1: Já, já aconteceu os dois casos, continua acontecendo, na verdade. A gente hoje não tem como fazer atendimento, então a gente não quer virar saque, pelo menos não está nos nossos planos. Mas sim, já teve empresas que falaram, ah, vocês podem atender para mim? Só que a gente realmente acredita que, que quem tem mais know para fazer o saque normalmente, em 90% dos casos, é a própria empresa, né? E eu fundei a IDSA, e hoje, na IDSA, a gente faz um primeiro atendimento aos clientes é, em mídias sociais. E é um modelo que realmente funciona para algumas empresas, mas eu vou te falar a maioria absoluta, ouso dizer que isso vai acabar totalmente no futuro, é, a maioria absoluta teria mais condição de treinar uma equipe interna para fazer atendimento. Por quê? Porque as agências de publicidade que eu conheço, e aí eu sou, dono de, sou amigo de muitos donos de agência e, e sou amigo de muitos profissionais que trabalham com social no Brasil, a gente sabe que se você atende, como já foi o meu caso, maior... É, empresa de suplemento alimentar na América Latina. Beleza, a gente faz a parte de mídia social. A parte de conteúdo, de inteligência, de ativação, isso eu não tenho dúvida que pode ficar do lado de uma agência. Não tenho dúvida. né? Estratégia e tal, ótimo, legal. Mas a parte de saque, o que que acontecia? Suplemento alimentar, nesse exemplo. O cara, ele vinha no Twitter e falava pra mim, olha, eu posso tomar um com ovo e chocolate? Isso é dúvida que quem vai saber responder, cara? Sei lá, um nutricionista. É. Aí o que, que a gente fazia com o nosso cliente? A gente passava essa dúvida. Fazia o primeiro atendimento, mas passava a dúvida pra dentro. E aí ele designou pra gente um nutricionista. Aí esse nutricionista respondia a minha equipe, que respondia o cara nas redes sociais. Aí depois tinha uma dúvida sobre... Eu posso levantar 10 milhões de pesos e <risos> fazer uma trabalhota? <risos> ah, é dúvida de personal trainer. Então tinha um personal trainer que respondia pra gente. Ah, eu posso misturar... É enxofre com ovo, aí eu, porra, isso aí já é dúvida de químico, aí tinha um químico que, é, que falava com a gente, porra, aí para dúvidas comerciais e tal, tinha o pessoal do saque, então na prática, o que a gente estava fazendo para aquela empresa? A gente estava fazendo uma linha de frente, mas que só estava fazendo porque o profissional do saque dele hoje é despreparado, é um cara que ganha 400 reais por, por mês, então com esse nível de atendimento, realmente, você não vai talvez conseguir fazer um atendimento mais premium, porque é uma questão de, de diálogo, né? não é uma questão de conhecimento nem de boa vontade, é uma questão de, de inteligibilidade no, no processo. Só que na prática, essa empresa tinha um nutricionista, um, um personal trainer, um químico e mais alguém do saque para ter eu, que era agência, fazendo a ponta com mídias sociais. Até quando será que grandes empresas... Eu também tenho essa impressão que grandes operações amadurecem primeiro que pequenas operações. Mas até quando grandes operações vão terceirizar o atendimento em mídias sociais também, com agências de publicidade. Inclusive, outro dia o Estevam, eu vi um vídeo dele falando sobre a agência e o futuro das agências e tal, e é um dos pontos que ele coloca e eu queria até ter participado daquele vídeo, porque ele fala né, que, que as agências de social media podem morrer e tal e realmente, eu acho que o modelo que existia quando eu inventei a minha não tem mais como ser um modelo seis anos depois, não tem, a gente vive num mundo muito diferente, né é, talvez um lado mais de consultoria mas, enfim só que o, o, o saque, quem faz é o saque, pelo menos é, é assim que eu consigo visualizar hoje. Não é uma regra absoluta, não tô cagando regra, isso amadurece de tempos em tempos, dependendo muito do segmento, dependendo da empresa, enfim, você pode ter uma puta sinergia com a, com a agência. Hoje eu atendo alguns clientes e ainda faço esse tipo de atendimento, porque pra, as empresas não conseguiriam viver sem isso, é, mas eu tô falando de, de uma coisa de tendência do futuro, né? Não sei, nem sei por que eu tô falando disso.
3: É, era por causa da pergunta se a da, da galera tenta terceirizar o saque com você, daí você falou que na verdade era uma, daí por isso que
1: caiu. Assim. E a parte dos treinamentos rola muito, assim é, também não é o nosso core, mas é muito comum. Agora <risos> a gente tá dando um treinamento de seis meses, não, de um ano. É um projeto de um ano com uhum. uma das top 5 de e-commerce do Brasil. Em como atender melhor a Reclame Aqui. Então, é, é, realmente, é, é louco, assim, é, é a gente pegar, é, pra você ter ideia, esse e-commerce não terceiriza <risos> o saque. tem uma equipe de mais de mil pessoas no saque. e tem uma equipe de 70 pessoas só para reclame aqui.
0: Caramba! É gente,
1: o, o volume, né? O nosso, nosso, tudo que a gente fez no final do ano passado, a gente viu que hoje o reclame aqui gera mais ou menos, mais ou menos 14 mil empregos indiretos, já então só o fato do site existir a gente, enfim tá vendendo marmita, né, quentinha lá na frente de alguma empresa de saque para um cara que é dedicado ao reclame aqui então emprego direto mesmo Sim. mas esses 70 caras que ficam no meio daqueles mil num, num saque gigante são o setor mais divertido é o setor mais divertido é o setor onde todo mundo do saque quer migrar para trabalhar com o reclame aqui e a filosofia de atendimento ao cliente é outra, né porque o nosso treinamento lá dentro é outro então, é um setor diferente dentro do stack, né? A gente tenta realmente passar alguns valores que a gente acredita para o atendimento nesse, nesse tipo de treinamento. Né? E tem empresa que está pagando, sim, para gente, a gente trocar essa ideia com ela.
0: Muito bom. Tô
3: de bola, hein? Opa.
2: O, o Victor, tem aquele serviço que eu dei uma, uma olhada no site, o Confia Aqui. Uhum. que permite que os usuários cadastrem os dados das compras que eles fazem dentro do próprio Reclame Aqui, né? Uhum. É, esse tipo de, de serviço acabou gerando alguma mudança na postura das empresas? Quer dizer, ó, tem gente monitorando todo o processo de compra. Vocês então, é, é, é... já viram algum Essa resultado? é mais
1: uma aposta nossa. Ela começou, esse projeto é, é, um, é, um, é um beta, né? Na parte onde você consegue ler as especificações, não sei exatamente, mas ele não funciona com todas as empresas do site, mas com Isso. algumas. E é um acordo, vou dar um exemplo aqui, você tem a, sei lá, Submarino. Eu não vou usar nome para não, não pichar, porque eu realmente nem sei se Submarino faz parte, mas você tem lá o, o e-commerce o do Juquinha. Esse cara topa em fazer esse acompanhamento e dá uma atenção prioritária ao consumidor que veio pelo reclame aqui. Beleza, você topa? Topa. Aí... A única coisa que esse cara tem que fazer é quando reclamar, não, quando é, postar é, é, o, o produto que ele comprou no, no Confia Aqui, ele colocar os dados certinhos do pedido, e se ele tiver algum problema, é como se ele entrasse no, no topo de uma fila de atendimento do, do reclame aqui. É, tá beta ainda, a gente tem pouco dado para analisar se funcionou ou se não, se não tá funcionando, mas é, é mais uma aposta, é aquilo que eu falei no início. Que... Tá tentando encontrar meios de, de, de entrar no mercado de um jeito inteligente, toda hora a gente pensa em alguma solução, será que isso faz sentido para o consumidor? Ah, vamos botar, se, se vingar a gente cresce, se não vingar a gente tira.
3: Bacana, é, é, não vai, é, não foi. Proposital, não sei por que, que aconteceu, mas pra mim tá caindo as perguntas mais vagas, assim, meio que eu tô brincando as perguntas quase <risos> esotéricas, viu, Vitor? Dessa, dessas nessa série de, de é, participações vale até do universo. Ter essa é, é, meio Paulo Coelho, assim, a pergunta, oh. sabe? Então, então aí, tipo, né? E normalmente a pergunta que encerra, então. Eu assim, sou Libra, eu sou Libra. Curta... Eu <risos>
1: não,
3: não. Curto e grosso. Qual que é o futuro que você vê pro reclame aqui?
1: Puta, cara, não tem nada de curto nessa, nessa resposta. Mas é, a, gente tem, a gente tem uma missão que não é, não é sacanagem, não. A gente realmente quer fazer a diferença pro nosso país. E a gente acha que o caminho de fazer isso é, é trabalhando o atendimento ao consumidor. Ponto. Então, como a gente vai fazer, não sei. A gente tem um monte de projetos, como eu falei, a gente tem um novo site do Reclame Aqui com conceito assim muito mais abrangente de, de, de pessoas, né, conversando do que é hoje. A gente tem um aplicativo mobile que vai dar o poder da reclamação na hora pro cara, né? E a gente já já estudou e já sabe que hoje, para vocês terem ideia, o tempo médio em que uma pessoa fica na página da reclamação, escrevendo uma reclamação no Reclame Aqui é de uma hora, cara. Uau! Oh, louco! Ele fica com a página aberta uma hora sem sem fechar a sessão.
3: Médio tempo médio. Médio.
1: Oh, louco. Isso porque é porque tem que, tem que, que escrever.
0: Imagina mas, se, te, se pudesse falar.
1: Mas por quê? Por quê? Vamos pensar. Porque hoje a reclamação do site tá dentro de um PC, tá de um ou de um notebook. É, a pessoa tá em casa, ela pega a nota fiscal, ela bota mais informação, aí ela liga é. pro pai para confirmar se foi aquela data mesmo. Ela tá preocupada em colocar aquilo. É, é a história até do CPF que eu falei. Não é uma brincadeira reclamar, não reclama aqui. É um negócio sério, sabe? A pessoa se compromete em contar a verdade, ela tá realmente abrindo o coração pra, dela, dela ali. Agora, qual é o comportamento no mobile? É diferente. Você tá na fila de um shopping, você tá puto. De repente, você não vai querer fazer uma reclamação, quer dizer, você não vai querer fazer uma reclamação de uma hora mas você quer fazer uma, uma micro-avaliação, você quer fazer uma mini-micro-reclamação, você quer avaliar o local. Aí, porra, Vitor, por que você não vai abrir o Foursquare? Não sei, mas eu, eu aposto que... Aposto, assim, é uma aposta mesmo, de que o fato da gente ter 10 milhões de acessos no mês significa alguma coisa, né? E significa que algumas pessoas já lembram do Reclame Aqui, e lembram quando estão putas, e lembram quando querem reclamar. Então, de repente, se você está querendo reclamar, de uma fila do banco, você não vai abrir o FireSquare para dar check-in e fazer um comentário. Você vai abrir, talvez, o app do Reclame Aqui e falar assim, caralho, eu tô puto. E aí, o cara do, do, do banco, que já monitora e já responde o Reclame Aqui, também vai receber isso. Então, de repente, ele vai te responder. Então, é, são apostas para o futuro, né? Mas tem muito, tem muito mais coisa. É, eu realmente não posso dar tantos spoilers agora. <risos> tem muita coisa em, em negociação ainda, mas tem, tem umas é. coisas muito legais, assim incluindo, por exemplo, reforçar, dar mais, dar mais poder jurídico para nossa reclamação, né? Porque hoje é muito comum em audiência o cara vai com a reclamação impressa do site, né? E só que isso tem, tem, isso já conta muito para um juiz, que na verdade passa uma série de, de, coisas, né? Mas talvez se a gente conseguisse dar um, dar um selo de, porra, isso aqui tem uma estampa que realmente foi autenticado pelo protocolo, não sei o que, não sei o que lá, e isso foi, e a empresa recebeu isso, sabe? ela Não, não é só um sitezinho, uma página que o cara Está aqui a prova que a empresa recebeu. Se ela não fez nada com essa informação, aí realmente ela foi omissa. Isso, para mim, é um passo interessante. Aí, talvez isso poderia ser cobrado do consumidor, né? Porque é um, é um extra na reclamação, que, enfim, o principal não sei. É, é mais uma um dos projetos que a gente está pensando mas quando a gente fala em cobrar, vou te ser sincero, a gente morre de medo. A gente não <risos> quer parecer mercenário, sabe? A gente tem que tem que deixar assim mais transparente possível que o usuário vai poder reclamar pelos canais que ele sempre tem, vai funcionar de qualquer jeito. Mas é aquilo, pô. Você quer um carro, beleza? Mas você quer um camaro amarelo? Você tem que <risos> você tem que falar um pouquinho mais por isso e é justo, né? Você paga bem. Mas é um princípio um pouco da, da doação, né? A gente recebe é... A boa parte das nossas doações giram em torno de 50 reais Você fala, por que, que o cara vai dar 50 reais, cara? Pra alguém que ele nem precisa dar, porque já, o problema dele já tá resolvido Mas pela gratidão, né? Às vezes você saiu de uma roubada de comprar um carro, sabe? Um, um produto com bem, um valor agregado muito alto, um imóvel Ou então você já tava brigando na justiça não sei quanto tempo E a empresa veio e resolveu E acontece mesmo, não é, não é balela não Funciona o reclama aqui
3: Bacana, hein? Esse esquema do mobile aí pro reclame aqui em cidade ia ser lindo, hein? Nossa,
1: imagina
3: isso. Uma... Nossa, vê um poste caído, já bate uma foto e já manda pra galera. Não, pra... Já pra... já localiza.
1: Imagina isso num mapinha cara, do Brasil, as reclamações pipocando assim, papapá. E mapeadas por cor, assim, ó, problema de infra, problema, problema de saúde, problema... Eu já já, Esse é o meu setor, né? É <risos> essa de inovação lá dentro, eu fico pensando nos projetos novos. E eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, cara. Eu, eu realmente adoro trabalhar lá, senão eu não tava trabalhando de jeito nenhum.
3: É, dá pra perceber, fica bem nítido bem que você é apaixonado
0: pelo que você fez. É.
1: Eu gosto muito do que eu
3: faço, assim, também, viu? fala falo pra você que eu sou apaixonado pelo que eu trabalho, mas, assim, não consigo exteriorizar como você
2: tá exteriorizando <risos> essa, essa
3: satisfação, meu
1: cara. É, é que parece boa. que
2: todas as, as respostas ele deu com um sorriso no rosto, né? Ah,
1: é verdade. Eu, quero, eu fico pensando nos brainstorms que a gente tem lá, cara, e parece sacanagem, mas um dia vocês vão lá no Reclame Aqui pra vocês verem e vocês vão tipo com uma mosquinha assim, uma câmera, não é brincadeira, o nosso papo é, é todo mundo numa mesa de reunião e falando assim, como é que a gente vai mudar o mundo hoje? E, e começa a discussão, cara, e a gente o, o, o Maurício, o presidente semana, semana passada ele passou no Reclame Aqui com uma caneta piloto e ele pichou a porta da geladeira, ele pichou as paredes, ele pichou a mesa das pessoas e falou assim, hoje a gente tem que mudar o mundo de novo. Então, assim, esse é o espírito da empresa, né? A gente realmente tá muito engajado. E saiu uma matéria agora na, na pequenas empresas, grandes negócios, a última edição, falando em empresas que querem mudar o mundo. E, nossa, como tem a ver, sabe? Como eu li com gosto. Que são empresas que não são necessariamente ONGs, estão ali, que se chama também de setor 2,5, né? O cara não é nem só Camineiro. dinheiro, mas também não é ONG. A gente, a gente distribui lucro sim. Mas a gente trabalha para fazer um bem para a sociedade. E aí, ganhar dinheiro com isso é maravilhoso, assim. Eu tô ajudando um monte de gente e tô me ajudando também, sabe? Mas o princípio tá na frente, né? O dinheiro com o princípio. Nunca que a gente vai aceitar o suborno para limpar o ranking de alguém Mas se uma empresa virar para mim, como já aconteceu... Vou citar o nome porque a empresa que, que faz bem eu acho que merece ser citada. A Uau. Claro TV, ela virou para a gente há um ano, ela, era, ela tinha um índice é, não recomendado, que era o pior índice ou ruim, um dos piores índices que a gente classifica hoje, e há um ano ela falou, cara, olha só, é, eu sou o responsável pelo atendimento, o Júlio, o, o Celso, foram os caras que encabeçaram lá dentro, Sou responsável pelo atendimento, eu quero melhorar no meu índice, eu quero levar o reclame aqui é sério e eu quero responder as pessoas, só que eu tenho um problema muitas desses, dessas pessoas que reclamaram porque já cancelaram, são reclamações muito antigas, o que, como é que vocês podem me ajudar a resolver isso? Então assim, você vê que é uma empresa que estava afim e que veio com um com compromisso sério e que a gente vai, sim, ajudar o cara. A gente não quer deixar um monte de reclamação só para pichar ele. Como é que a gente pode fazer? Não sei, a gente pode manter no ar, mas desconsidera no índice? Legal, né? É uma, é uma alternativa. E eles, em um ano, chegaram no top. Então, assim, foi um trabalho de reversão absurdo, que foi levado muito a sério. Uma empresa dessa não tem crédito? Claro que tem, cara. Se eu, se eu quiser comprar uma TV a cabo, eu não vou, não vou cogitar seriamente uma empresa que leva a sério as reclamações? Vou. Porque o problema não é você errar, o problema é você saber não lidar corrigir. com o erro, né, cara? Então, não querer corrigir, né? É, tem isso, por sinal, adesivado lá na, na nossa parede. lá.
3: Recebe muita, muita gente que quer ajudar o Reclame Aqui? Você recebe esse tipo de coisa, assim, a galera de fora e fala Pô, como que eu
1: faço pra contribuir? Você tem como eu trabalhar junto? Como... Tem, cara. Tem, tem... É muito como a gente receber... A convite de, por exemplo, escritório de advocacia, sabe? Que é prestar serviço gratuito. Só que é muito complicado para a gente chancelar qualquer coisa nesse sentido, sabe? Indicar oficialmente. Né? Ah, então é, até é, agora sim. não rolou, assim. Mas... Parceria de mídia, por exemplo. Na, no mês passado a gente teve uma reunião com, com um grupo de mídia. Que eles falaram pra gente, olha, a gente quer botar o reclama aqui embaixo do nosso grupo. E... É a gente escutou né mas eu acho que é o, é, o, é o tipo de negociação muito difícil de sair também porque pô a gente vai ficar embaixo de uma bandeira né imagina sei lá embaixo da Globo embaixo do uma coisa é você fazer um evento em parceria sabe ou você ser fonte de uma matéria sei lá por exemplo uma campanha da... sabe aquela campanha da cidadania que tem
0: Aham, uhum. Globo Cidadania, ah, né? Isso,
1: Globo Cidadania. Isso é, é como se a gente fosse a parte da cidadania e a Globo tá entrando como apoiadora pra divulgar, do caralho, né? A gente fez bem pra mais pessoas por causa disso. Mas a gente pertencer a uma bandeira de mídia, eu acho muito... Perde muito credibilidade, estranho. credibilidade. Assim. É, é, muito estranho. E a credibilidade é, é nossa é fonte, tudo, né, né? Cara? É tudo. Se a gente perder... Se amanhã vocês me verem aí envolvido num escândalo... Com, com o Ronaldinho, <risos> vai, não, vai, não vai ser bom, cara. Bom, se bem que ele sabe, talvez seja só o Vitor, né? Mas, uh, mas uh, a credibilidade é fundamental, mas um outro exemplo, se um dia descobrirem que nossos índices são todos fraudados, porra, isso acabou, né? Acabou. acabou. E, e por isso, bom, tanto não é que é tudo auditado, né? Mas a credibilidade realmente é, é, é força motriz né? né? no reclame aqui, né?
3: Vitor, queria agradecer, assim, muito bacana a tua participação, assim, muito esclarecedor e principalmente muito muito alegre, muito apaixonado. E muito
0: demorada, né? Há quanto tempo faz que o Vitor... Faz tempo, o Vitor
3: foi convidado faz tempo, faz desde <risos> o ano passado, se não me engano, hein? Foi mal. Gente importante, né? É, cara, é importante é? ficar aí viajando, nunca a consegue gente... atender a gente. A gente
0: precisou Caralho. reclamar no saque, no reclame aqui, de muita
1: guerra. É... Não, vocês são amigos, né? Mas, olha só, vocês podiam me fazer um favor e mandar um beijo pro Gui que ele é o cara mais fã de todo mundo do podcast de vocês. Ele fica apaixonado. Manda um beijo pro Gui, Alana, Felipe. Eu
0: mando mil beijos pro Gui. Beijo, Gui.
1: Pronto, agora ele vai ficar em êxtase
3: lá amanhã. <risos> <risos> Mas é isso, Vitor. Eu queria agradecer o teu tempo aí, toda a dedicação que você tem, que você passou pra gente aí, que é muito bacana essa ideia de essa índole em mudar o mundo, não é para muitos, é. Muito pelo contrário, é pra pouca gente. Muito obrigado aí por dividir toda essa experiência e todo esse know-how com a gente.
1: Não, obrigado a vocês por darem esse canal pra gente falar dessas ideias malucas. É, legal, Vitor. É, Olha, obrigadão,
3: hein? Dá suas considerações finais aí, contatos e tudo mais. Que eu? É, você mesmo. Você ah, que é convidado, né? É,
1: se vocês quiserem <risos> falar comigo lá no Facebook <risos> barra Victor Guerra, sem si. Twitter eu não tenho. O reclamo é que funciona. A ideia é ser a melhor agência de mídias sociais do Brasil. E, e é melhor porque tem as melhores pessoas, tirando vocês. E é isso, gente. Eu, eu sou super aberto a conversar. E, se vocês quiserem, redes sociais. Eu fico achando uma, uma contradição, né? Um cara que vai, faz um hangout. Outro dia eu vi um, um cara desse que eu queria conversar. E eu não consegui achar os, o cara nas mídias sociais, parece que ele não me responde. Falei, pô, que contradição, né? Que mundo, que seu do, do zero, né? Não, se falarem comigo, falarem comigo, eu vou responder, pode, pode deixar.
3: Legal. Beleza, então, Vitor, muito obrigado aí e até uma próxima vez, que já que você o canal tá sempre aberto aí, sempre se tiver alguma novidade, algum furo aí, algum lançamento bacana no Reclame Aqui, ou alguma mudança mundial que vocês conseguirem promover, tá aberto aqui para vocês
1: divulgarem. Me, dá, me, dá, me dá 15
3: dias. Oh! dias. Oh, Demorou. Tá, tá aí, o espaço tá aberto. Bom, dando sequência aqui no nosso Social Media Cast, Olayna, o Sérgio Laguna aí parece que deu uma dica pra gente.
0: Pois é, deixou uma dica pra gente na página do Facebook. E quero, quero ouvir de, especialmente do Samuel, que, que é focado no tema porcos. <risos> Tem uma história rolando lá em Floripa de uma pet shop que está promovendo uma promoção que vai dar um pouquinho de presente para o vencedor, e aí eu fui lá na página, né, dar uma olhada, é, realmente tem gente fazendo estardalhaço, dizendo que é uma vida, que não pode ser sorteada e não sei o quê, e, tem, e a página está promovendo realmente da forma que não é a mais apropriada, segundo as regras do Facebook. Mas aí eles alegam que essa reclamação toda é dos, dos vegetarianos. Enfim, aí virou uma fofoca lá em Floripa, coisa de, de sobrinho. Mas até que o um porquinho é bonitinho. Se eu morasse lá em Floripa, eu ia querer o um porquinho. É, tá aí
2: vale. tá rolando uma discussão legal na, na fanpage dos caras. E eu até acho, assim, você tem aqueles que gostam de reclamar por reclamar. Mas até que faz sentido. É, não é um animal doméstico, né? Então a galera tá pegando no pé... Da, da, do, do, não é pet shop o que que é? É, é uma pet shop. Pet shop. É, de que, pô, vai ter um porquinho em casa. Agora, eu, eu acho que a empresa arriscou um pouco de fazer esse tipo de promoção. Poderia ter tirado esse prêmio.
0: É, ah, mas né? é, eles, eles colocaram lá... A, a, o problema começou porque eles colocaram cinco opções... É. coisas que seriam, para as pessoas escolherem quais seriam os prêmios. Aí dentre as opções tinha o porquinho, mini, mini porco, uma coisa assim, 15 é quilos de ração, é, não sei quantas sessões de banho mitose. Então daí já começou o problema. Porque eles estavam equiparando segundo algumas pessoas é, uma vida que seria a vida do porquinho com 15 quilos de ração. Para o seu gato, cachorro seja lá com o porco. Mesmo assim, eles insistiram na história do porquinho. E aí, veio a chuva de reclamações, inclusive um post da página, em letras garfais me deixou um pouco tensa, que eu não gosto de página que escreve em caixa alta.
3: Porque
0: <risos> você tá gritando. É, 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 a página gritou lá com as pessoas dizendo que era culpa dos vegetarianos. Então, assim, realmente, foi uma bola fora, né? Não tiro a razão, mas também não acho que seja só porque o cara é vegetariano, não quer que. Teve um que postou lá é bem confri. Nossa. Disse, negava Então, vamos ver, parece que o, o resultado sai dia 26 e 27. Vamos ver até lá o que que eles vão fazer.
3: Vamos ver daí no semana que vem a gente dá o um resultado, né?
0: É. Social Media Cast.
3: e tem novidades no terreno que a Alayna é mais apaixonada, é isso, Alayna? Vamos, vamos ver se ela vai conseguir muito, ser mais apaixonada. Muitas, do
0: muitas, Google. muitas, muitas, muitas. Manda Google. aí, então. Então, rolou a, o evento anual do, do Google, né? Dia 15 de maio, meu aniversário presente para uhum. mim, só faltou me convidar.
2: Google I.O.
0: Então, é, foi lindo. Ele é super, assim... A abertura do evento foi muito focada nos desenvolvedores e, mais de cara, já veio com algumas novidades interessantes. Uma delas é o novo layout, Nova Cara, do Google Plus, que já era lindo no mobile, agora ficou mais linda ainda no, no, no computador. Até o Samuel e até o Estevam, que são Apple fanboys, gostaram. e, e saíram da vontade de imprimir e fazer um quadro.
3: <risos> Adesivar parede Adesivar
0: parede, coisas do tipo Mas não tô me controlando Então, fora isso O layout em si, né? A gente tem outras coisas mais legais Uma coisa muito legal que não é no Google+, mas é no Gmail É que o Gmail vai anexar dinheiro, né? Isso é, é simplesmente incrível A gente há um tempão atrás comentou que o Google tinha uma, um método de cobrança, que era o Wallet, se não me engano.
3: Uhum. Google Wallet. É,
0: Google que wallet. ele... É, que é o que...
3: Wallet,
0: né? É, eu não sei se é o Wallet ou Wallet, enfim.
3: Acho que é o Wallet, é... que é de carteira, né? Mas, é, enfim, verdade. seguindo.
0: Que o Wallet é o que paga é, quando você compra, aluga filme na, na Google Filmes, ou compra livro, enfim. É, então, ele agora vai funcionar vai anexar um valor no seu Gmail. Então, vai ter lá na barrinha de baixo o símbolo de graninha, você clica e escreve o valor. É, o layout é bem parecido, inclusive, com o das ofertas do Facebook, aquele quadradinho assim. E aí, pelo que eu entendi, você pode ter um valor pré-pago que você vai pagar o fulano. Eu só consigo visualizar, assim, como a vida dos freelancers do mundo vai ser facilitada. Tipo, me faz a peça tal, mandei pai eu chega um valor por e-mail, nunca mais no banco eu tô realmente apaixonada e a outra coisa que eu vou falar também no Google Plus é que o Google Plus ganhou 41 novas ferramentas eu ainda não consegui encontrar todas vou, vou, vou encontrar e vou dizer uma delas que eu achei o máximo foi o editor de imagens, que ele dá uma Caprichada nas fotos, assim, rapidinho tum, tum. não é filtro não é anotação do Instagram, é diferente é, a organização das fotos também tá muito legal e o reconhecimento de marcos culturais, Torre Eiffel essas coisas assim tá muito legal, e a, a busca com 3D de locais que eu virei total né? Caraca! enfim não dá para falar tudo que a gente tem curto tempo, mas, gente, eu não no Google Plus. Sério, tá muito lindo. Tem muita coisa legal. Vamos lá. Tá,
2: eu vou... Só fazer um comentário. Só fazer um comentário. É o caráter social que o Google Plus, que o Maps ganhou, né? Você tem a possibilidade, terá a possibilidade de anunciantes, de empresas. Uh, e, e os meus amigos do Google Plus vão fazer suas... Uh, dar sua nota ou suas recomendações nos anúncios que estarão exibidos em alguns pontos do Maps, né? Em restaurantes. Eu acho que é muito legal. A gente já conversou um tempo atrás e a Alana me deu uma aula sobre o Google+, Plus, que é a espinha social do Google. Então, tá fazendo tudo muito sentido, né? O Google conseguindo colocar seus bracinhos, suas pernas, nos vários é, é, pontos de contato com seus usuários. Então, eu acho muito importante. estou louco para ver isso funcionando aqui no Brasil.
0: É, tem uma questão também de alerta de acidente no trânsito em tempo real. E aí, na mesma semana, saiu uma notícia que eu só vi no um lugar, então eu não sei se é verdade, de que estavam querendo comprar o Waze. Lembra que eu dei a dica desse aplicativo uma vez? Se eu,
2: se eu não me engano,
0: quem tá querendo comprar é a Microsoft. Eu não tenho isso. certeza. É isso mesmo. Ou é, ou é o Facebook, não sei. Alguém tá querendo comprar. Então, assim, é mais Facebook. ou menos... Facebook, Facebook, né? é isso. É mais ou menos a mesma coisa que, que, que o Google Maps está pretendendo fazer a, a médio e longo prazo. Deu merda no trânsito, vai parecer um alerta, que é o que o Waze faz. O Facebook está preferindo trazer a ferramenta pronta, mas né? ambos estão correndo atrás disso aí.
2: É, e ele vai refazer o trajeto baseado nas no...
3: informações.
0: Isso, é.
3: Eu achei legal. Muito
0: é, é muito incrível.
3: inteligente, né? É, usar o...
0: Ah, e só mais uma de Google, que eles anunciaram um serviço de streaming de música é, que ainda não foi lançado no Brasil, nos Estados Unidos já custa R$7,99 por mês
3: Dólares
0: Dólares. Eu não. falei reais? Desculpa Não,
3: não, eu não eu falou falo nada na verdade. Eu Ah, perguntei.
0: tá <risos> Então, é, no, no primeiro mês se eu não me engano, até dia 30 de junho depois ele custa R$9,99 é, <risos> Aí eu Pá, fui baixar o negócio, né, o, o, o Google Play, que também tá lindo, foi atualizado e pá. E, bom, Deezer e afins, né, corram, porque o Google veio aí. E mais barato. Só, né? Só, chegou, Só. prometo. É
3: isso. <risos> foi irônico, meu só. Não foi, foi, não foi tesourando a minha né? Foi tipo, ah, só o Google só tá fazendo isso então.
0: Social Media
3: Cast. Tem uma nova rede social que vai pagar o usuário por conteúdo relevante. Quem? Vocês viram isso? Alguém chegou a brincar?
0: Eu entrei lá e encontrei o Arminho do lá também.
3: Eu também fiz a mesma coisa, entrei lá e encontrei o <risos> Arminho. a primeira coisa que eu fiz. É, é bem legal a ideia, o conceito, é, chama né? não sei a pronúncia, imagino que seja algo parecido disso. Você vai lá, você faz o seu login com o Facebook, aquela coisa e tal, e a promessa básica é que ele vai pagar o usuário que tiver um conteúdo relevante, ou seja, um usuário que conseguir ter um alcance bacana, que a, a, o conteúdo dele for propagado por bastante gente, ele vai ser monetizado por isso. É, é no mínimo interessante, né? o, o conceito novo aí de, de, de investir no usuário como gerador de, de conteúdo, para você conseguir ter um banco de dados de pessoas interessadas naquele conteúdo, para depois você monetizar em cima disso, você conseguir vender anúncio pra, por interesse de conteúdo para as pessoas que seguem esse tipo de conteúdo. Empresas também vão poder participar, empresas vão poder ser né, criadoras de conteúdo, também vão, vão poder receber. O que eu achei engraçado é como que essa conta fecha, né? E assim, porque eles estão pagando para o usuário, estão pagando para a empresa e que hora que a empresa vai começar a investir dinheiro nisso, né? Eu achei bastante ousada a ideia que o cara que fez, é o mesmo cara que fez aquele par perfeito, né? O mesmo, o mesmo diretor, o mesmo... Ah, presidente. é
0: brasileiro? Não,
3: é ele brasileiro? não é brasileiro. Não, não é brasileiro, não. É, Eu achei legal. Que... Eu achei legal que você pode ter cinco perfis, né? Você pode ter, pode ter mais do que um, né? Verdade. São, são cinco. São cinco? Eu não são
0: cinco.
3: Sei. É. É porque lá já é quase, quase, quase que eu do Zé,
0: mas depois
3: eu. Não. Quer dizer, se você quiser fazer conteúdos divididos, né? Se você quer fazer, falar sobre mídias sociais e sobre samba, você não eu precisa posso. ter o mesmo perfil, você pode. Por cinco perfis diferentes. Mas daí você tem que mudar o nome, né? Obviamente. É, eu
0: não sei, eu não testei. Eu só vi que podia fazer cinco perfis. Eu pensei mais em, em gerenciar outras contas de empresas, né? Dos clientes, no caso. Você vai ter o seu, você vai ter o da TM, Vai ter a do Zé, enfim. Então, você e mais alguns embaixo.
3: E, ó, vale a pena, a gente coloca nas notas do cast aí depois. Vale a pena vocês darem uma olhada, porque parece ser algo bem interessante, uma ideia bem, não tão inovadora, mas um conceito não que a ideia seja inovadora, mas o um conceito né, o, o você valorizar o usuário, né, e não pegar o usuário, pegar o hábito do usuário e vender, né, você incentivar o usuário a gerar conteúdo eu achei
0: bastante Quero salvar a vida dos jornalistas Será?
3: É. Você acha? Ah, eu acho um
0: pouco, pô você, Eu prefere ler um, você prefere ler um texto é, que um, uma pessoa escreveu baseado em outros textos mais, já publicados ou num cara que pegou uma entrevista exclusiva com um, um profissional, com um especialista. Base do jornalismo, você tem sempre um especialista falando. Personagem é especialista. O que você encontra muito em blog é o cara que conhece, é o próprio especialista falando. Ou o fulaninho que junta a texto daqui de lá e faz o dele, mas você dificilmente vê esses dois, esses dois personagens dentro de texto que não é jornalístico. Por
3: eu, não, eu não entendi o link de salvar o, o jornalista.
0: Não, porque você, o jornalista tem... O jornalista quando escreve um texto dentro dessa formatação, quando ele o conteúdo dele é colocado, dentre outros, tende a ter uma cara mais... Um, um acesso, mais do mais...
3: veículo do que do... do, do é, não é do...
0: mas... É aquilo, você vai ler, eu leio um, um tweet de uma, de uma pessoa qualquer que diz que foi o que aconteceu comigo. O Tumblr foi vendido do Leah Roo. e um tweet. por tipo, será que é mesmo? Aí fui pesquisar. Aí vi num um jornal confiável que é, falava que, que foi o comitê, um comitê de contas que havia aprovado. Então, assim... Já deu o personagem, já deu o especialista Já deu o como Não ficou só no i, babado Entendeu? Você acredita, mas você vai confirmar numa fonte confiável, é mais por isso mesmo Acho que o Samuel dormiu Não, não, eu tô ouvindo
3: <risos> Comentaram aqui no Twitter, que legal Eu esqueci o nome do, do Pio, é o Fábio, né? É o nome dele? Esse? Eu esqueci agora, mas acho que é o Fábio. Ele comentou aqui no, no Twitter, talvez os valores sejam proporcionais. Empresas pagarão um valor maior para anunciar e o usuário ganha menos. Pra, acho que na, no, no quesito de fechar a conta, né? É, é. provavelmente vai ser isso, né? O repasse para o usuário vai ser, não vai ser tão grande quanto o investimento <risos> de empresas, né? Provavelmente a fatia maior vem da empresa e o e repasse. vai ter uma divisão maior pra, no, no repasse.
0: Social Media Cast!
3: E Alênia, você falou aí do Tumblr foi comprado, então?
0: Pois é, né? Ih, babado.
3: Babado, né? A galera já tá indo pro WordPress, tá todo mundo comendo, achando que a Ru vai fazer besteirinha. É,
0: então, eu não tinha Tumblr, né? Aí, como eu fiquei sabendo nessa história que as pessoas estão migrando, eu resolvi entrar no Tumblr só pra ver o processo. <risos> então, estou eu lá, junto com os jovenzinhos do Tumblr. E assim, logo que eu entrei, a primeira coisa que tinha era um texto da, do, do perfil do Tumblr Oficial Brasil Dizendo que eles não vão fazer merdinha Achei muito interessante É difícil você ver, né? Fomos falando pra comprar... galera, fica
3: tranquilo que não vão fazer merda, é isso?
0: É, foi algo desse nível, assim, foi desse calão Um textinho grande até falando Falando da... Eu esqueci o nome dela Da menina lá, a presidente lá, super poderosa
3: Ah, eu não lembro o nome dela também
0: ah, enfim, esqueci é... E aí, logo depois Vem essa história aí, que eu não sei detalhes Quem sabe detalhe é você De que o pessoal tá migrando pro, pro WordPress Fujam para as colinas
3: É, então a galera tá meio assustada, né? Eu não sei, quando o Yahoo anunciou a compra do Flickr Ele melhorou, ele piorou a ferramenta
0: Eu não acompanhei na época
3: Teve mudança recente no
2: é, Flickr
0: teve mudança essa semana Tá super lindo
3: eu vi uma
2: galera
0: e...
3: reclamando no Twitter.
2: É, mas a reclamação é, é que as, a as
3: contas, né, de...
2: contas Pro não existirão mais. Agora, tudo gratuito, você tem algumas opções que são 50 dólares para você tirar qualquer propaganda que apareça na, na, na exibição junto com as fotos, uh, ou 500 dólares para você ter 2 teras de, de, de espaço. Mas a conta gratuita com propaganda está muito boa. É 1 um tera, você pode colocar vídeos de até 3 minutos e cada imagem pode ter, se eu não me engano, 1 um giga de espaço. Uma coisa assim. Então tá muito legal. Eu que estava louco para abrir uma conta, já tenho uma conta no Flickr e queria ser usuário Pro. Vou aproveitar bastante agora, subindo todas as minhas fotos, com a vantagem de que as fotos sobem integralmente sem nenhum corte, sem nenhuma compactação.
0: É, e assim, o Yahoo tá correndo atrás de um público que ele nunca teve, né? Que, que é jovem.
3: É, talvez, é. acho que o público jovem, o único serviço que o público jovem usava do Yahoo é o Yahoo Respostas, né? E
0: mesmo é, assim, é avacalhando, e... né?
3: E mesmo assim, é avacalhando, é.
0: Pois é, então... É a Marissa e? Mayer. Marissa ah, Mayer, exatamente. Marissa Mayer, exato. E... É, então, foi... então, correndo atrás do prejuízo. É li. Uma matéria dizendo que a Microsoft e o Facebook também estavam interessados em comprar o Tumblr. Mas quem resolveu pagar essa bagatela de 1.1 um um bi foi o Yahoo e levou. Ou seja, Marissa tá com a grana, né? Imagina Uta, essa mulher no shopping.
3: Voltar né? <risos> bem é. dívida, né? Vamos ver.
0: É. E o WordPress malandramente também, né? Veio na, na lambuja e disse, tá todo mundo vindo pra cá, porque eu vi matéria é... do cara do WordPress dizendo que normalmente importa não sei quanto, mas, mas o tipo mais horas tinha importado o triplo, tipo, é. todo mundo querendo os 15 minutos de fome, vamos ver.
3: Todo mundo indo na onda do acontecimento, né? Social
0: Media Cast!
3: Samuel, parece que agora você pode começar a gravar. Antes, antigamente você tinha que né, programar o um videocassete, né? Agora você pode tweetar para gravar o programa, teu programa favorito, Samuel? Quando você vê uma receita lá na Ana Maria Braga, agora você tuita.
2: É, na Ana Maria Braga eu não costumo ver receita, não. Mas é legal você <risos> tocar o caso do videocassete, né? Vamos ver a evolução. No passado as pessoas têm que ficar... É, grudadas na TV porque ia rolar um programa a tal hora não tinha como gravar. Aí veio o videocassete, depois veio o DVD e agora via Twitter e a gente vem, vem comentando vem comentando já alguns episódios sobre o Twitter, então sempre vem aquela, aquele tema, tá morrendo ou não tá morrendo? A gente já concluiu que não tá morrendo e pelo contrário, tá ganhando cada vez mais espaços em áreas que a gente não imaginava. Esse, essa ideia... Uh, ela partiu da agência Clique, ela criou um projeto em parceria com a Sky, que é a operadora de TV uh, por assinatura, né? Via satélite. E eles lançaram um serviço que utiliza a hashtag Skyhack. Então é gravar, gravação no Sky. Uh, e é um serviço exclusivo para assinantes uh, do Sky HD e tem como objetivo final a gravação de programas de TV com apenas retweetando as postagens dele como é que funciona então a sky um programa que vai começar será daqui 15 minutos se esse programa for o teu interesse você é, vai retweetar usando o, a hashtag sky e automaticamente o seu equipamento será acionado em casa para gravar aquela programação mas como é que funciona essa integração previamente você faz abre uma conta uh, na Sky, aliás, a tua conta na Sky, ela será vinculada com o teu arroba, teu login, teu username no Twitter. Então ela identifica qual o programa, qual o teu login, que está vinculado com a tua conta na Sky, e automaticamente grava o programa. Eu achei uma sacada muito legal, dá até vontade de assinar Sky, para experimentar gravar os programas aqui, e quem sabe até gravar alguma receita de Ana Maria Braga.
0: <risos> Social Media Cast
3: Bom, então é isso, galera. Né? Vamos chegando ao final do 45º episódio do Social Media Cast. Muito obrigado a você que está escutando até o finalzinho aí. Esses últimos podcasts têm um tempo de duração bem maior do que o comum por causa dos convidados e porque é aniversário, e no aniversário a gente pode tudo, mês de maio é o mês do aniversário do Zé, a gente se deu ao luxo de fazer o um podcast mais extenso. Quer acompanhar o Social Media Cast na rede? Tá lá, socialmediacast.com.br ou no facebook.com.br socialmediacast, no twitter o arroba socialmcast, no RSS é Social Media Cast, você baixa o seu aplicativo, procura lá Social Media Cast que você acha. E tem também o iTunes, o Social Media Cast está no iTunes. Você vai lá, assina, assina e pode deixar cinco estrelinhas e uma resenha que você achar bacana. É, você pode acompanhar ao vivo também no socialmediacast.com.br barra ao vivo toda terça-feira às 23 horas no horário de Brasília. É, e você pode participar com comentários, perguntas e, e questionamentos e o que mais você quiser através da hashtag EuNoSMC. Eu sou o Temo Mori, o arroba Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Mori, Temo Mori em todas as outras mídias e para não me alongar mais... Eu a sou a Alaina Paisan, diretamente do Rio
0: de Janeiro, neste momento diretamente do novo Google Plus. E vocês me encontram no facebook.com barra alenapaisan, circule.me /alena -alena no Twitter, no Instagram e agora no Tumblr Estamos bem. Samuca, corre, Samuca!
2: Oi, obrigado a presença de todos. Hoje foi o episódio tosse, a gente pede asculpas, a, a <risos> né? E a gente agradece a paciência de vocês por acompanhar a nossa entrevista deliciosa e essa tosse horrível. Mas obrigado a todos pela presença. Eu de São Carlos sou Samuel Gatti. O arroba tá no meu site uh, no Twitter e facebook.com. Tá no meu site. Uma boa semana. A gente se vê na próxima.
3: Beleza, galera? Valeu!
0: Falou,
1: Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. Um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece Siga agora a tendência de tudo que é social
0: Esse é o canal Social Media Cast
3: Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast